0: Mas antes disso, vamos orar, pedir revelação, pedir entendimento. Fala aí para o Senhor, fala, Deus, eu abro a minha mente, eu abro o meu coração para receber, eu quero aqui sair edificado. Senhor, nós glorificamos ao Senhor pela Tua Palavra, que não volta vazia, produz frutos, produz quebrantamento, produz transformação. Nós queremos hoje ser transformados segundo a Tua Palavra, de acordo com a Tua vontade, para o nosso crescimento, para a nossa edificação. Abrimos os nossos ouvidos, abrimos o nosso coração para receber a palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Efésios 4:11, olha o que a Bíblia diz. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, isso aqui foi a definição que o Senhor nos deu. Todos nós, sem exceção, se você está aqui nessa sala, o Senhor te chamou para ter uma participação em uma dessas funções, isso aqui não é título, ok? o Senhor não definiu aqui títulos, Ele definiu aqui um estilo de vida, uma forma de servir, uma forma de viver. Então todos nós temos isso, ou você é apóstolo, ou você é profeta, ou você é evangelista, ou pastor, ou... Mestre, depois um dia eu posso falar mais sobre isso, mas guarda isso no seu coração. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento. Diga, aperfeiçoamento. Então, Deus levantou pessoas com conhecimento, com dons espirituais, com experiência dessas que nós citamos no versículo anterior, para nos aperfeiçoar, ou seja... Nós crescemos juntos, aqui a igreja não é edificada só com uma pessoa que está aqui no púlpito a falar, nós nos edificamos mutuamente, entre nós, nas células, em cada reunião, ao ao ligar para um irmão, ao conversar, a compartilhar uma experiência, você está fazendo papel de pastor, papel de evangelista entre um e o outro. Então, essas pessoas são levantadas para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço. Ou seja, cada um de nós também fomos chamados para edificar a igreja junto com Cristo, junto com o Espírito Santo e junto com o Pai também. Então, nós precisamos colocar a mão na massa, como diz o ditado. O Senhor não te chamou para ser... Um cristão para esquentar banco de cadeira. O Senhor chamou você para trabalhar. E alguns pensam que quando você morrer vai descansar. Não é? Nós usamos esse nome, a Bíblia também diz, né? descansar ou dormir, na Bíblia, significa morrer. Mas eu antes, quando era criança, pensava que os céus né, era um lugar onde tinha as nuvens e você deita nas nuvens, pega uma harpa e fica tocando o dia todo. Eu não sei se você tem essa visão do céu também, mas o Senhor tem muito trabalho para nós. A diferença é que nós vamos estar com Ele, fazendo tudo com Ele, mas estaremos trabalhando também na eternidade. Quantos creem nisso? Mas o seu trabalho começa hoje. Hoje o Senhor te chamou para edificar junto com Ele. Ele está fazendo a obra. Ele é o líder da igreja, Ele é o líder do povo e sempre assim será, mas nós fomos chamados para ser cooperadores, para fazer junto com Ele. Então, o Senhor levantou pessoas, essas pessoas vão edificar-se a si mesmo mutuamente, para que cada um faça o seu trabalho, o seu propósito, o seu chamado, o que Deus colocou no seu coração. Né? E agora, deixa lá o verso 12. Versículo é... 12. Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o seu serviço tem a ver com edificar o corpo de Cristo. E o que é o corpo de Cristo? Nós. Será que o corpo de Cristo é esse prédio? Não, são as pessoas. Nós somos como pedras que vivem, que diz a palavra. Nós somos pedras vivas. Então, somos edificados. Deus te chamou para trabalhar, para edificar igrejas. Quantos creem nisso? Amém. E você achava que edificar a igreja é só para os pastores. Não, todos nós estamos incluídos nisso. Mas existe um processo de aperfeiçoamento. Né? Esse é, é, é o foco que eu quero dar aqui nesse versículo. Ah, no próximo verso, por favor. Até que todos, diga todos, cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Então, ou seja, existe um processo de aperfeiçoamento que começou na sua vida desde que Cristo entrou. Desde que Cristo entrou, o Senhor está te dando oportunidades, está colocando você em situações... Ou em conexões com pessoas que te ajudam a edificar Que te ensinam, que te inspiram, que te discipulam Para que você faça o trabalho que o Senhor te chamou E além disso, né, você está sendo aperfeiçoado Você está crescendo né? E e, e qual que é o o plano de Deus com esse aperfeiçoamento? Está escrito aqui A perfeita varonilidade à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Ou seja, a vida cristã tem por objetivo que eu e você sejamos perfeitos como Cristo é. Se isso não acontecer nessa vida, na outra vai acontecer com certeza. Mas nós podemos ser perfeitos hoje. É claro que não é uma perfeição humana, natural, mas é uma perfeição que faz com que nós sejamos a cada dia mais parecidos com Cristo. Eu não sei se você já teve essa experiência, mas às vezes eu converso com algumas pessoas e eu me sinto mais próximo de Cristo quando eu saio da conversa. Parece que eu estou falando ali com Jesus. Parece que os princípios ali falados, a experiência contada, né, a forma como foi feita, nós vimos Cristo. Então, é absolutamente normal você ver Cristo nas pessoas, seja nas atitudes, seja na palavra, até num abraço. Como é que o Senhor vai acalentar você? Através de um irmão. Amém. Como é que você vai receber um abraço de Deus? Alguém que já recebeu Deus, veio até na Terra e te deu um abraço? Comigo nunca aconteceu. Nem anjo nunca vi também. Mas eu vejo os irmãos aqui enxergo Cristo em nós. Então, a vida cristã, o alvo da vida cristã é ser como Cristo, e Cristo é perfeito. E aqui está dizendo que nós vamos, mutuamente, sermos edificados, preparados, treinados, ensinados, até que Cristo seja a nossa essência. Eu quero ler outro versículo para exemplificar melhor isso. 2 Timóteo 3, versos 16 e 17. Diz assim, toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, diga, ensino. Para a repreensão, diga, repreensão. Para a correção, diga, correção. Para a educação na justiça, diga, educação na justiça. Então, toda a Bíblia serve para nos ensinar, para nos repreender, para nos corrigir, para nos educar. E quando você lê a Bíblia, você recebe tudo isso. Então, a Bíblia está dizendo isso. Mas, o verso seguinte. a fim de que todo homem de Deus... Quantos homens de Deus nós temos aqui hoje? E mulheres de Deus também. Aqui está falando homem, mas não quer dizer gênero. Está dizendo né, a, a condição. Para que todo homem de Deus seja o quê? Perfeito. Perfeito. A Bíblia está aqui, os ensinamentos estão aqui, os exemplos estão aqui, para que eu e você nos tornemos perfeitos e perfeitamente habilitados para toda boa obra. Diga aí para o seu irmão, você nasceu para ser perfeito. Agora, é claro que isso não vai acontecer do dia para a noite. Porque muitos aqui se converteram, você já era um adulto, você já tinha muita coisa formada dentro de si, você já tinha lá os seus valores, você já tinha os seus ensinamentos, mas a palavra de Deus está dizendo que o Senhor agora te alcançou. E a obra de Deus, e e o Espírito é é, o o maior... A Bíblia diz que o Espírito é o penhor, né, é quem garante... Como é que eu vou ser transformado? Como é que eu vou ser perfeito, como a palavra diz? O Espírito Santo entrou aí para trabalhar na sua vida. Todos os dias ele trabalha para você alcançar a perfeição, como Cristo. Agora, o que que avalia, como que nós podemos avaliar se nesse processo nós estamos sendo aperfeiçoados, se eu estou no caminho desse aprendizado, se eu estou realmente sendo transformado na minha vida, como é que eu vou avaliar isso? Então, nós temos um negócio dentro de nós que chama-se caráter. Caráter é é o que avalia o que nós somos ou quem somos, o que fazemos. O nosso próprio crescimento espiritual é visto pelo nosso caráter. Muitas pessoas colocaram isso nos alvos e a gente sempre percebe isso. Eu quero crescer em Deus. Mas crescer em Deus é uma expressão muito genérica. O que é crescer em Deus? Então, crescer em Deus é quando o seu caráter é transformado para ser como o caráter de quem? De Cristo. Isso é crescer em Deus. Quando você percebe que o seu caráter está sendo transformado, aí sim você está tendo um crescimento espiritual. Quantos creem nisso? Então, e o que é caráter? Eu quero falar um pouco sobre isso, do caráter do cristão. Caráter significa como se fosse a nossa imagem. Se tirasse um um raio-x de você hoje, isso iria mostrar quem você é, a sua imagem, a sua definição. né? Quando alguém pensa no seu nome, vem uma série de atributos, bons ou, ou, ou maus, não é? porque o caráter também é a soma das influências, sejam negativas ou sejam positivas, que você teve na vida ou tem na vida. Então, desde que uma criancinha como essa aqui cresce, ela recebe influências das pessoas, recebe influência dos meios, né? por isso a gente tem que tomar tanto cuidado onde as crianças vão. Toda vez que meus filhos chegam da escola, no caminho eu já vou perguntando, o que que vocês aprenderam hoje? Como é que tá? O que vocês ouviram? Qual foi a experiência? A Maria Clara já é a primeira a falar, hoje foi o pior dia da minha vida. Meu Deus do céu, que coisa. Hoje foi um dia chato. Por quê? Porque não me deixaram uh, mexer com... Uh, como é que chama aquela, aquela massinha? Plastici- plasticina? Plasticina? Então, eu pergunto por quê? Porque existe uma série de influências. Eu não sei se você, pai, já percebeu, mas as influências negativas, a maioria dos filhos, é tudo na escola. Mesmo eu estudei numa escola cristã, uma escola presbiteriana lá no Brasil. Mas quase tudo de ruim na minha vida eu aprendi lá, com os amigos. Aliás, nem amigo não, que, que elas pestes, mas eu era uma também. Então, essas influências, esse meio onde nós crescemos, o que nós ouvimos, o que deixamos entrar na nossa vida, isso tudo vai formar quem nós somos, o que nós acreditamos. Isso é um processo contínuo de aprendizado. Todos os dias o seu caráter está sendo moldado. Né? Creio eu, para melhor, graças a Deus E esse aprendizado ele, ele ocorre, por exemplo, por identificação Então você de repente conheceu alguém E se identificou com aquela pessoa Ou você se identificou com aquele ensino Você se identificou com aquela, com aquela teologia Com aquela doutrina, com aquele valor Então essas coisas vão nos... Moldando, além da identificação, também tem a imitação. Nós, às vezes, olhamos para alguém e falamos, eu quero orar igual esse irmão ora. Eu quero falar igual esse líder fala. Eu quero ter o conhecimento igual o fulano tem. É imitação. Paulo mesmo diz, sede meus imitadores. Como eu sou de Cristo. Isso molda, define o seu caráter. E também o nosso caráter é formado por punição e recompensa. Nós sabemos que a punição funciona na nossa vida. Porque quando a gente faz alguma coisa e percebe depois a besteira que fez, isso transforma-nos. Isso é o que a Bíblia chama de arrependimento. O que é arrependimento? É quando você decide mudar a mente. Arrependimento não é aquele remorso... Aquele sentimento que você chora o dia todo, faz parte, pode ser que tem também. Mas há pessoas que choram, que pedem segunda chance e depois amanhã faz a mesma coisa. Isso significa que elas não se arrependeram. Ela só teve ali um peso na consciência. Mas o arrependimento verdadeiro é quando você diz, nunca mais faço isso. Então tudo isso é nosso caráter. E como é que eu sei que eu estou, então, crescendo em Deus? É se eu percebo que esse caráter, que essa soma das influências que que eu tive na vida até então, me aproximam dos caminhos do Senhor. Porque se nós estamos a cada vez, a cada passo, nos aproximando da da estatura do varão perfeito, como a palavra de Deus diz, então significa que o processo na minha vida está fluindo. O Senhor quer fazer isso conosco, o Senhor quer trabalhar o seu caráter. O Senhor quer que eu e você sejamos exatamente como Cristo. Quantos creem nisso? Diga um amém no seu lugar. Falei para o seu irmão, o seu caráter está em desenvolvimento. Então, para ser um pouco mais claro, nós percebemos o nosso caráter pelo menos de três formas. A primeira delas é a forma de pensar. Porque a forma de pensar define os seus valores. A forma de pensar define né, o que você acredita, o que você quer para você mesmo. Se né, algo no aspecto moral, por exemplo, nós conseguimos identificar o que é certo e o que é errado. Então, quem tem o caráter formado, ele consegue definir o que é proibido, o que é permitido. Se alguém permite algo que é errado na sua vida, significa que o caráter dele está ruim. E aí nós falamos o quê? Que é um mau caráter. Ou seja, algo aqui dentro, aliás, na mente, né, nos pensamentos, está equivocado. Precisa ali ter valores. Valores. Mas sabe o que acontece quando Cristo entra na nossa vida? Ele começa a fazer uma transformação a partir da nossa mente. Os valores são mudados. Antigamente algo tinha muito valor para mim, mas de repente não tem mais e outras coisas entram no lugar. Isso é o seu caráter sendo transformado. Quantos aqui percebem isso na sua vida? Uma mudança contínua. Então, a forma de pensar define né, o seu caráter. Mas outra coisa que define também é o estilo de vida. O estilo de vida é como você vive. Ele é determinado pelos seus alvos, por exemplo. Pelos hábitos né, e pelos costumes. O estilo de vida define também o seu caráter. Então, se alguém, por exemplo, só pensa no dinheiro... e e vive uma vida de estilo, né? um estilo de vida de dinheiro, e você consegue ver isso como? Quando o dinheiro manda em tudo. Quantos filhos você vai ter? Deixa eu ver se eu tenho dinheiro. Aonde você vai morar? Deixa eu ver se eu tenho dinheiro. O que que você vai fazer domingo? Se eu não estiver trabalhando, vou fazer alguma coisa. Ou seja, tudo o dinheiro define, isso é um estilo de vida. Significa que no seu caráter o dinheiro tem muito valor. Isso pode ser revisto, né? você pode perceber isso. né? Quando você não tem tempo para nada, porque às vezes se torna escravo. Sabe, irmãos, nós precisamos avaliar isso na nossa vida. Nós precisamos avaliar o nosso estilo de vida e saber, será que o meu estilo de vida é mais parecido com Cristo ou com esse século? Lá em Romanos diz, para nós não nos conformarmos com este século mas transformar pela renovação do que? da mente nosso estilo de vida tem que ser o estilo de vida de Cristo e assim então podemos chegar à perfeita varonilidade a perfeição do Senhor às vezes alguém quer ele quer um estilo de vida de um atleta mas não faz nenhum exercício você já viu isso? No começo do ano tem muita gente que fala isso. Não, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou correr, esse ano... Chega dezembro, está igualzinho. Ou pior. Como é que você vai ser um atleta sem disposição de treinamento? Impossível. Como é que você vai ser como Cristo se não faz as coisas que Cristo fez? Também é impossível. Isso define o seu estilo de vida, que define o seu caráter. Há também pessoas que dizem, não, eu quero ser um grande intelectual, mas não gosta de ler livros. Eu quero ser um grande estudioso, como fulano, como não sei o quê. Mas você só lê texto de WhatsApp, isso se for uma linha, duas. Às vezes eu vou mandar um aviso, eu tenho que eu tenho resumir, do resumo, do resumo, do resumo, porque as pessoas às vezes não lêem. E como é que você vai ler a Bíblia, então? Como é que eu vou ser como Cristo se a Bíblia não tem valor para mim? Então, isso tudo faz parte do nosso caráter. Eu estou falando isso para confrontar você mesmo, e eu também. Porque se nós queremos ser perfeitos como Cristo, Cristo tinha a palavra no seu coração e na sua mente. Quando o diabo veio tentá-lo, ele respondeu com a palavra. Mas se eu e você não sabemos a palavra, o diabo vem tentar, o que que a gente responde? Então isso vai definir né, o nosso caráter. Nós precisamos procurar um estilo de vida de Cristo. Falei para o seu vizinho, você tem que viver como Cristo viveu. Então, a forma de pensar define né, o nosso caráter, o estilo de vida define o nosso caráter, mas há uma terceira coisa que é a conduta. A conduta é tudo aquilo que fazemos, falamos, sentimos, esperamos, desejamos. A conduta é o que a gente faz, é o que mostra. Então, às vezes, a gente avalia a conduta de alguém e diz, isso aqui está longe de ser o caráter de Cristo, precisa ser melhorado. Por isso, a Bíblia diz, e nós lemos agora há pouco, que ela é apta para nos repreender, para nos ensinar. E eu glorifico a Deus porque tem pessoas na minha vida que me corrigem. Que ligam para mim e falam, olha, sei o que você está fazendo, isso não é bom, porque isso mexe no meu caráter, é, é conduta, alguém está vendo, alguém está me observando. Deus colocou pessoas, lembra, os, os apóstolos, os pastores, os mestres, os evangelistas, os profetas, para nos aperfeiçoar. E esse aperfeiçoamento inclui também o que Correção de rota. Às vezes você está indo para um lado... Você tem que erguer as mãos para os céus para ter alguém ali para corrigir você e ser honesto o suficiente para falar, "Ah, irmão, você está fazendo uma conduta aí que não é do Senhor. Você está andando por um caminho que eu já vi onde é que vai dar esse caminho. Pessoas mais experientes né, do que nós que podem nos ajudar nisso. 1 Pedro 1,15. Olha o que diz Pelo contrário, segundo, é santo aquele que vos chamou, tornai-vos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Uma coisa é verdadeira, o Senhor já nos santificou. Jesus disse que o nosso espírito está pronto. Nós somos corpo, alma e espírito. Nós ensinamos isso no curso de maturidade no espírito. Aliás, estamos terminando uma turma agora, daqui a uns dias vamos fazer a nossa formatura, aleluia. Então, o nosso espírito, ele é santo, ele é íntegro, ele tem a mesma natureza de Deus. Mas a nossa alma ainda tem muita bagagem do velho homem. E aí por isso, aqui Pedro diz, da mesma forma que Cristo foi santo, ele é santo, seja também E a graça de Deus nos possibilitou isso, a dizermos não para o pecado, a avaliarmos a nossa conduta, a dar mais sensibilidade ao Espírito, porque às vezes quando você está num procedimento, e aqui está falando de conduta, o Espírito Santo incomoda você e diz, isso não é bom para você, não, isso aqui é bom para você. Nós precisamos deixar essa sensibilidade crescer na nossa vida para que eu e você possamos ouvir o Espírito, sentir o Espírito, perceber o trabalhado Espírito, para que possamos ser perfeitos como Jesus. Quantos creem nisso? Então, quero dizer para você hoje, não aceite nada menos do que o caráter de Cristo na sua vida. Você não tem que ser como o mundo diz, você não tem que ser como a escola diz, como as universidades diz, mas como Deus o Pai assim diz. Antigamente era mais difícil, no tempo da lei. No tempo da lei, os irmãos sabem, a lei foi dada com um objetivo duplo. Primeiro era mostrar que há uma separação entre Deus e homem. Porque só Deus pode permanecer na lei ou viver conforme a lei o tempo todo, a lei é perfeita. Mas a lei também nos serve para mostrar que nós somos pecadores, que nós temos debilidades, que nós temos fragilidades, que nós erramos. Então a lei serve para isso. Então antigamente as pessoas olhavam para a lei, que era a perfeição, porque a Bíblia diz que a lei é perfeita, mas não conseguiam viver daquela forma. Mas Cristo veio, a lei perfeita veio na forma de um homem. A imagem e a semelhança, a imagem exata de Deus, veio agora habitar entre nós, para nós percebermos isso. Para nós sabermos que sim, é possível viver uma vida cristã íntegra aqui nessa terra. Sim, é possível viver na santidade aqui, ah, dizendo não para aquelas coisas que são do velho homem. Sim, porque Jesus viveu. E além de termos agora Cristo, a referência, nós também temos o próprio Espírito. E isso facilita tudo. Então, para nós vivermos esse caráter de Cristo, nós já temos o exemplo, que é Jesus. Nós precisamos nos alimentar dele todos os dias. Nós precisamos saber quais são os valores dele. Nós precisamos saber como ele pensa. Precisamos saber qual é o estilo de vida de Jesus qual é a conduta de Jesus. Isso tudo nos fortalece a ser como ele, mas também precisamos ter a confiança de que o Espírito Santo trabalha em nós. E que não é uma força humana. É uma questão de crença, de fé. Se você crê todos os dias que você nasceu para ser como Cristo, isso vai acontecer na sua vida. Através do Espírito, é claro. E e qual que é o problema aí? O problema é a nossa natureza caída, o nosso corpo, a nossa mente, que não quer esse trabalhar no espírito. A nossa carne, as nossas vontades da alma, por exemplo, elas são contra o caráter de Cristo, porque elas querem coisas desse mundo. O seu espírito quer fazer alguma coisa, mas a sua carne segura. Quantas vezes você já teve vontade de orar, mas a sua carne diz, mas está tão frio aí fora, fica aqui mesmo. Às vezes você está me assistindo aí porque o seu espírito queria vir, mas a sua carne falou, está muito frio, vou, vou pegar o transporte. Então nós temos um inimigo interno. Nós temos, aliás, um aliado do inimigo. O aliado do diabo é a sua carne E a carne aqui, eu não estou falando necessariamente do pecado, mas da sua alma também. Se tem coisas aí, vestígios, se tem influências deste mundo, desse século, na minha vida e na sua vida, isso vai com certeza atrapalhar o processo de aperfeiçoamento. Porque Deus está te chamando, às vezes, para quebrantar o seu coração. E a sua alma chega e fala, não, não aceita isso não. Não aceita ninguém falar isso para você. Isso aí é manipulação, isso aí é não sei o quê. Mas quem fala isso para você? A sua alma. Aliada do inimigo. Às vezes é o inimigo usando a sua própria alma. Eu não estou falando isso para você ficar neurótico no sentido de ficar identificando o que que é. Não, eu só quero saber, eu só quero que você saiba que o seu espírito está o tempo todo querendo levar você ao aperfeiçoamento. E se você der espaço para ele, fortalecer a ele e negar as vontades da carne, esse aperfeiçoamento vai ser muito mais rápido na sua vida. Porque como que isso acontece? Segunda Coríntios 3,18. Olha o que Paulo diz. Segunda Coríntios 3,18. E todos nós, Ou seja, ele incluiu a si mesmo. Todos nós, sem exceção, com o rosto desvendado, contemplando, diga contemplando. Contemplando. O que é contemplar? Admirar, olhar fixamente. Olhar todos os dias e continuar olhando. Por isso nós temos que falar de Jesus todos os dias. Para que os nossos olhos nunca saiam dessa vontade de ser como ele é, então nós contemplando como por espelho a glória do Senhor e qual que é a consequência disso? Ele já disse, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, agora o que é contemplar o Senhor como por espelho? É colocá-lo na sua frente, Há muita gente que vai para o espelho e ele quer achar em si mesmo as coisas boas. Mas não é isso que a Bíblia fala. Coloca Jesus na sua frente. E aí contempla isso, adora isso. Se encha disso, fale disso todos os dias. Leia isso todos os dias. E o resultado vai ser uma transformação completa de glória em glória a cada dia. A cada dia mais parecido com Cristo. A cada dia estou mais próximo à à conduta dEle, ao estilo de vida dEle, à forma como Ele vive. E o Espírito Santo nos nos ajuda nisso. Ele traz luz aonde precisa ser trabalhado. Eventualmente você está orando, você está num culto assim e o Espírito Santo acende uma luz na sua vida. Significa que essa área que veio agora à tona na sua mente ou ou, no seu coração, precisa ter Jesus por espelho. Então, às vezes, você está com um problema no casamento e o Senhor Jesus acende a luz e fala, está aqui Cristo. Cristo é o modelo para o marido. Cristo também é um modelo para a esposa. Cristo é perfeito, Ele pode te ensinar em tudo, Ele pode te ensinar como você cria seus filhos, Ele pode ensinar como você empreende a sua vida. Ele pode ensinar como você se relaciona com as pessoas. Ele pode ensinar quais são os melhores pensamentos que existem nesse mundo para mim e para você. Ele te dá o desejo, ele te dá a realização, ele te dá os dons espirituais. Tudo isso está em Jesus. Agora, basta que eu e você contemplamos isso. Nós precisamos desejar ser como Ele. E a luz confronta as trevas que existe dentro de nós. Todo mundo aqui tem um pouco de treva aí dentro, por causa da natureza caída. E o Espírito Santo está aqui para iluminar a sua vida. Isso é um processo constante, digo para os irmãos, diário. Todos os dias Deus tem compromisso em transformar você. Todos os dias a luz do Senhor está disponível para você. E a luz do Senhor tem a ver também com a comunhão entre as pessoas, porque Deus usa pessoas para nos mostrar isso. Então, quando a luz mostrar as suas falhas, suas debilidades, os seus pecados, não é porque Deus está querendo constranger você ou acusar você disso, não. É porque Ele está querendo que você, naquela área, seja transformado. Jesus não veio para nos acusar, ele veio para nos salvar, pelo contrário. Quando ele expõe uma situação para nós mesmos, quando o Espírito nos constrange, quando existe aquele ponto de conflito, que você pensa, o que que eu faço? Mas já há uma voz para falar o que fazer, é o Espírito Santo trabalhando na sua vida, iluminando os pontos de conflito, iluminando as trevas que às vezes preenche aí, Coisas pequenas da nossa vida. E se a gente esconde disso, se a gente tampa a luz do Senhor, não seremos transformados. Deixa a luz de Deus brilhar na sua vida. Deixa Deus confrontar os seus valores, os seus pensamentos, a sua conduta, o seu estilo de vida, porque Ele está aqui para te oferecer isso. E o que que o caráter de de Cristo produz em nós? Primeira coisa, Ele limpa toda a sujeira. Lá em Mateus 3, verso 12. Olha o que fala aqui de Cristo. A sua pá, ele a tem na mão. Limpará completamente a sua eira. né? O seu telhado. Recolherá o seu trigo no celeiro, mas queimará a palha em fogo inextinguível. Isso aqui significa uma limpeza que o Senhor quer fazer na nossa vida. Você sabe uma forma que Cristo faz para nos limpar? Ele põe fogo em nós. Mas sabe qual é impressionante? A nossa natureza já é fogo. Quem não é fogo, nessa hora sofre. Mas quem é fogo, fogo com fogo só aumenta. Há momentos em que você, às vezes, não sabe o que fazer, não sabe como responder a tal coisa, deixe o fogo queimar. Porque quando o fogo vem, a imperfeição vai embora, a sujeira vai embora e só fica a natureza do fogo. Às vezes, só falta você ir lá para o seu quarto, fechar e se encher do espírito. Às vezes você está num processo ou em tempos e dias difíceis na sua vida. O que que você pode fazer? Se encha do fogo do Espírito. Jesus está aqui para isso, para encher você de fogo, para limpar a sua vida, para organizar as coisas aí. Para colocar tudo no lugar, sejam sentimentos, sejam valores, sejam tudo isso. É o caráter de Cristo sendo trabalhado em nós Segunda coisa que que o caráter de Cristo produz Ele limpa as nossas vestes Malaquias 3, 2, olha o que diz Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? Nós estamos esperando Jesus voltar Nós podemos suportar, mas há pessoas que não e quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives. Então, volta a dizer, o fogo do ourives. O ourives, aqui eu acho que chama. Ori, ori, é ourives também? Que faz o. Orivesaria. Os nomes às vezes me confundem. Mas é quem faz ouro. Quem mexe com ouro. Então, quanto mais fogo tem, mais o ouro é melhor Por isso não devemos fugir dos processos da nossa vida Às vezes Deus está querendo mandar fogo em você você está fugindo disso Você está querendo resolver de forma mental Você está querendo pôr as coisas no lugar Você está querendo né, aliviar a pressão de Às vezes de problemas que nós vivemos Não, deixa Deus colocar fogo nisso Porque as coisas se queimam ao nosso redor E fica só o ouro fino o ouro fino aponta para a glória do Senhor. O templo, tudo era feito de ouro, não era qualquer ouro, era ouro refinado. A consumação desse século vai ser também no fogo, porque nós temos a natureza do Senhor. E aí ele diz né, que ele é como o fogo do Ourives e como a potassa, a potassa potassa dos lavandeiros, potassa é é a lixívia, ele limpa, ele dá, aleluia, obrigado que as irmãs aqui me inspiram também, pode continuar, não para não. Antigamente existiam os pisoeiros, que eram aquelas pessoas que limpavam a lã, o tecido. Você sabe que o tecido vem ou do animal ou do algodão, mas ele precisa ser limpo. E isso é um processo que esses artesãos manualmente faziam. Eles lavavam o pano e depois pegavam uma coisa parecida com isso aqui, maior, e batiam no pano para tirar as, as coisas que são sujas e você sabe, às vezes parece que a nossa vida acontece isso também o Espírito Santo vem te aproximando com uma vara daquele tamanho e você diz oh, meu Deus, o que eu fiz? e aí acontecem coisas na sua vida que você sente a pressão você sente que tem ali alguma coisa acontecendo mas Deus não disciplina você para sofrimento a disciplina de Deus é sempre para purificação. Amém. E é sempre feita com base no amor. Deus nunca vai disciplinar você com raiva. Você sabe, esse é o meu maior medo na, na disciplina que eu tenho com os meus filhos. O maior medo é eu fazer isso com raiva, com ódio. Porque eu senti alguma coisa, porque eu não sei o que. Deus... Não, não é assim, ele é perfeito, ele te corrige de uma forma que você vai sentir que algo está acontecendo, pode ser até um desconforto, mas a impureza vai embora, a sujeira vai embora, as influências vão embora, o mau caráter vai embora, E fica só um pano limpo, porque ele é a potaça dos lavandeiros, ele é a lixívia da sua alma. E depois que ele passar, vai ficar tudo branco, como como a neve, né? como o Senhor. Eu glorifico tanto a Deus por isso. Mas outra coisa que o caráter de Cristo produz em nós é frutos. Lá em João 15, a Bíblia diz que Deus é o agricultor. E nós estamos ligados a Cristo, como ele é a videira, nós somos os ramos, E o agricultor vem, qual que é o objetivo do agricultor para com aquela árvore? É que ela dê fruto. E, eventualmente, o que que ele tem que fazer numa árvore para que ela dê mais fruto ainda? A poda. Ele retira os galhos secos. Ele retira coisas que não servem mais na sua vida. O que que é a poda? A poda é, às vezes, quando uma porta se fecha na sua vida. E você não sabe, você não entende, ou às vezes você não percebeu ali naquele momento. Mas se você crê no amor de Deus e crê que é um filho amado, quando vem a poda, você continua em paz, porque você sabe, essa porta fechou porque Cristo tem outra para mim. Esse lugar aqui deu problema porque Cristo tem um melhor para mim. Esse processo aqui parou, porque com certeza o Senhor já está se preocupando com outra coisa melhor para mim. Esse relacionamento aqui não deu certo, porque o Senhor vai levantar alguém melhor. E são as podas que o Senhor faz na nossa vida. Às vezes Deus tira você abruptamente de um ambiente. Isso também é uma poda. Para que você cresça e dê frutos para que nada sugue isso de você. Depois, nós temos também um crescimento espiritual. Lá em Isaías 54, a palavra diz para nós alargarmos a nossa tenda. Então, alargar a tenda significa um tipo de crescimento. Lá em 2 Samuel, o autor diz que Deus alarga os passos dos líderes. Alarga a forma como nós andamos, ou seja, alargar os passos é um crescimento. Uma criança tem passos pequenos, mas um adulto tem passos maiores. A cada dia o Senhor tem passos maiores para mim e para você. Amém. Depois Isaías 60 diz que Deus irá dilatar o nosso coração. Tudo isso são processos que ocorrem na nossa vida de crescimento. Crescimento. Diga aí para o seu vizinho, Deus está preocupado com o seu crescimento. Então, o crescimento espiritual, nós podemos perceber em várias situações. Por exemplo, quando a nossa visão é alargada. Você tinha uma visão que era muito limitada né, ao caráter que você foi influenciado, mas, de repente, o Senhor entrou na sua vida e a sua visão Ampliou, agora você não vê mais a vida como era antes. Agora você olha para os relacionamentos com uma outra visão. Você olha para a igreja com uma outra visão. Você olha para os seus líderes com uma outra visão. Você olha para a sua família com uma outra visão. Você olha para a sua vida financeira com outra visão. O Senhor quer alargar a sua visão nesses dias. Os seus olhos vão ver grandezas de Deus, vão ver maravilhas do Senhor a sua visão em todas as áreas ela vai ser expandida, porque o caráter de Cristo em transformação conosco promove isso. A nossa visão aumenta. Deus também corrige a nossa visão. Às vezes nós estamos vendo uma coisa e Deus fala, não é assim, deixa eu te ensinar de uma outra forma. Mas além de visão, os nossos passos também crescerão, o caminho Deus quer te dar mais velocidade num passo maior, mas também quer alinhar a sua direção. Além disso, o Senhor quer ampliar o seu coração. É fato de que quando nós nos convertemos, o nosso coração fica maior. Quando nós recebemos do Espírito e somos cheios do Espírito, o nosso coração fica maior. Cabe mais coisas aí, cabe mais pessoas aí. De repente você está numa situação e, e, e tem um desejo de liderar uma célula, por exemplo, e fala, será que esse desejo é de Deus? Bom, do diabo que não é. <risos> o diabo não põe desejo no seu coração de cuidar de ninguém. Pelo contrário, o diabo quer que você se esfrie. Mas quando você, o caráter de Cristo entra na sua vida e você dá espaço, o seu coração aumenta. Você quer abraçar mais as pessoas, você quer servir mais as pessoas. Além disso, o seu coração queima pelo propósito dele. Pelas coisas do mundo, do, mundo, do reino. O seu coração aumenta também quando o Espírito Santo promove. Né? O pastor Heine estava aqui e falou, olha, a presença de Deus é perceptível. Ou seja, o nosso coração aqui está sendo alargado hoje. Mas além dos corações serem alargados, as nossas fronteiras também são expandidas. Fronteira fala de ganhar espaço, de crescimento verdadeiro, que os seus olhos veem. Talvez você está lá no seu negócio e o caráter de Cristo faz com que as suas fronteiras aumentam. Seus clientes aumentam, a sua estrutura aumenta, a sua casa aumenta. Isso tudo acontece quando assimilamos o caráter de Cristo. Mas outra coisa também que acontece para o nosso crescimento espiritual é a nossa força. Eu e você, às vezes, temos que nos levantar e falar chega, basta de uma vida fraca, basta de uma vida inconstante, basta de parecer que a gente está no mar e uma onda vem, depois vem a outra, depois vem a outra... Deus te chamou para andar sobre as águas. E quando você está no processo de aperfeiçoamento do caráter de Cristo, é como você. É como se você estivesse dentro de um barco. Quando você está num barco no mar, você sente a onda, mas ela não cai em cima de você. Você está aqui, você vê o movimento, você fala, ó, oh, tem alguém querendo me jogar para cima, agora tem alguém querendo me puxar. Mas eu estou seguro nos braços do meu Cristo O meu Redentor cuida de mim, não importa que tamanho a onda, Eu estou dentro dele, eu estou nele Eu sou achado nele Essa é a nossa força Sabe, Chega de uma vida de, de, de pecados Onde a sua vontade fala mais do que a sua própria consciência O seu espírito Coloca um basta isso na sua vida O pecado não pode mais dominar você. Só acontece porque você permite, então não permita. Ponto. Você tem o Espírito Santo aí dentro. Ele te fortalece. Fala aí para o seu vizinho, o Espírito Santo vai fortalecer você nesses dias. E o crescimento espiritual também tem a ver com o seu ministério. Quando nós lemos aqui que cada um foi edificado e levantado para ser apóstolo, mestre, profeta, pastor, evangelista, isso isso é um ministério. Não é um título, mas é um ministério, é um papel que Deus tem para você. Então, o crescimento na sua vida tem a ver com isso. Como é que nós vamos chegar a dezembro e como é que eu vou saber se eu cresci na minha vida com Deus? Se o seu ministério também cresceu. Se o seu ministério cresceu, você cresceu também no Senhor. Agora, o caráter de Cristo, nós temos que ter a ciência, e talvez isso é o ponto mais importante aqui da minha ministração, que é quando isso acontece. Como que eu sei que o meu caráter, ou que Deus, que Cristo está me dando uma oportunidade para ter o caráter transformado? quando acontece um problema. Você fala, pastor, eu quero vir aqui para ouvir, que eu não vou ter mais problema. (risos) Eu não posso dizer isso para você. Mas Paulo mesmo diz, nós nos gloriamos quando estamos em tribulação. Porque o que vai acontecer com a tribulação? Vai ser só um trampolim para nós. O que que acontece com os problemas na sua vida? Então eu vou te dizer algo, preste atenção nisso, se você não tem o caráter de Cristo sendo transformado na sua vida, os problemas param você, porque você não sabe como lidar com eles, você acha que aquele problema ali vai definir, vai limitar, vai encerrar uma questão na sua vida, mas quando você tem o caráter de Cristo... E vem o problema, você diz, oba, agora é a oportunidade de Cristo me dar mais força, de Cristo alargar a minha visão, da minha tenda crescer, eu não sei como eu vou resolver isso, mas Cristo sabe e Ele habita dentro de mim. Então, quando os problemas vêm, a tribulação, a adversidade, o dia mau e, e qualquer coisa ruim na sua vida, lembra, é a oportunidade do seu caráter ser transformado. Agora, se o seu caráter já tem sido transformado, você passa pelos problemas, eles são às vezes agressivos, mas não param você, não limitam o que você faz, não muda a sua crença, não muda o seu objetivo, não desvia o seu caminho, você continua exatamente a fazer a mesma coisa. Mas você fica procurando a mão de Deus, você fala, a qualquer hora Deus vai pôr a mão aqui e você vai ver, esse negócio vai, vai ser resolvido. Porque todos nós temos problemas, mas alguns param por causa do problema, outros continuam. Por quê? Por causa disso. O caráter de Cristo, ele traz essa maturidade ou essa experiência. Nós precisamos ter experiências de resolver problemas, todos nós. Jesus veio para resolver problema. Os apóstolos estavam ali para quê? Resolver problema. Seu líder de selo está ali para quê? Resolver seus problemas. O pastor está aqui para quê? Resolver problema. Por quê? Porque as adversidades dessa vida apenas nos dão a oportunidade de sermos como ele é. Por isso você pode se alegrar com problemas. Por isso você pode se alegrar com dificuldades. Porque a cada dificuldade vai ser um degrau mais acima, mais próximo do caráter, dos valores, da conduta do Senhor Jesus. Quantos creem nisso? Amém. E quando, então, quando vem um problema, uma adversidade, o que, que nós fazemos? Primeira coisa. Então, estou te ensinando na prática. Hoje é quase uma aula aqui, esse, essa pregação. Teve lá um problema. Qual que é a primeira coisa que nós devemos fazer? Orar. Você sabe, quando está tudo bem, você não tem vontade de orar. Está ah, tudo bem. Ah, vou orar hoje. Pelo quê? Ah, não tem nem o que pedir, então vamos louvar o Senhor, vamos fazer outra coisa. Mas quando tem problema, o que, que a gente faz? Ora. Olha aí o caráter de Cristo sendo trabalhado na prática. Olha o que, que diz Tiago 5,13. Coloque aí para mim, por favor. Olha lá. Está alguém entre vós sofrendo? Tem alguém sofrendo aí nesses dias? Qual que é a instrução? Faça só isso. Ele não falou que reúne, faz um discipulado, vai fazer uma palestra motivacional. Ele não fala nada disso. Ele fala, está com problema? Ora. Tem uma musiquinha que eu acho que é das crianças, não tem? Quando tiver problemas, ore, ajoelhe, ore. Isso é verdade. Você quer deixar o seu caráter crescer, transformado? Você sabe, um homem de Deus, uma mulher de Deus é definido o seguinte, quando tem problema, ele ora. Os solteiros aí querem casar, não é? Pastor, como é que eu sei que a irmãzinha é mulher de Deus? Observa quando tem problema. Quando tem problema, o que que o cidadão faz? Somos da igreja. Ih. O caráter aí está precisando ser transformado. Agora, não precisa ser a pessoa mais entendida da Bíblia. Porque às vezes os irmãos vão procurar alguém. Não, eu quero alguém que fez seminário, que saiba tudo. Não. Basta que o irmão ou a irmã, quando tem dificuldades, Ora. Eu vou falar muito sobre oração nos próximos tempos aí, porque nós precisamos disso. Nós gastamos muito tempo com pensamentos, com saber o que fazer. O que eu vou fazer agora? Aconteceu isso? Deu esse problema? Não sei o quê, aonde? Lá na empresa? Lá em casa? O que eu faço? Ora. Mas não, você quer conversar com um, conversa com outro. Você até usa a Bíblia, você fala, pastor, na multidão de conselhos há sabedoria. Aleluia Mas isso pode ser outro contexto também Você precisa ouvir pessoas Mas aqui diz, está com problema, está sofrendo Ora Está feliz, louva Olha que duas coisas tão simples Tão simples Além da oração, o que que nós podemos fazer então Para ser transformados também 1 Pedro 4,19 Diz assim Por isso, também, os que sofrem segundo a vontade de Deus, olha lá, tem sofrimento que vem de Deus. Eu falei isso, acho que no domingo passado, o sofrimento que vem de Deus é para chamar sua atenção. Não é aquele sofrimento de morte que vai trazer aquele estilo de vida depressivo, não é isso, isso aí é do diabo. Acusação também não é de Deus, é do diabo. Mas tem coisas que vêm de Deus. Encomendem a sua alma ao fiel Criador. Encomendem significa entregue. Isso aqui fala de um coração contrito. Tipo assim, você está com um problema, se entrega logo diante do Senhor. Há pessoas que ficam segurando, né? Você quer. Deus fala para fazer alguma coisa, fica lá segurando. Deus fala, vem até mim. Deixa eu mover na sua vida. A pessoa fica lá. Tem gente que acha que é muito simples resolver um problema só com oração ou contrição. Ou só entregar para Deus. Ah, pastor, então quer dizer que eu vou só entregar para Deus e mais nada? Isso é muita coisa. Mas o seu caráter, às vezes, está formatado para você resolver tudo. Essa não é a vida cristã. A vida cristã começa... Quando eu e você aprendemos a receber, receber do Senhor. Então, fala aí para o seu irmão, entregue para o Senhor esse problema. Então, nós podemos orar, nós podemos nos entregar ao Senhor, mas também nós podemos fazer uma reflexão. Então, quando há um problema na nossa vida, nós podemos parar e pensar mas não é pensar em qualquer coisa. Olha o que a Bíblia diz aqui, é, Hebreus 12, 3. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou o tamanho oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis desmaiando em vossa alma. O que é considerar atentamente? Medita na cruz. Pensa na cruz. Quando tem lá um problema que você não consegue nem ver, nem saber, como que eu vou resolver isso? O que, que eu faço, pastor? Eu já tentei de tudo, já conversei, já fiz de tudo. Lembra da cruz, lembra do amor de Deus por você, lembra das promessas, lembra como você é abençoado. Isso transforma o seu caráter. Isso faz você pensar como Ele, ver como Ele, agir como Ele. Isso muda toda a sua conduta. Mas além de refletir, nós também podemos louvar. Salmo 74, 21, diz o quê? Não fique envergonhado o oprimido. Quem que é o oprimido? Quem tem problema. Quem está no meio da tribulação. A Bíblia diz o quê? Não fique envergonhado. Primeiro, você não, fica, não precisa ficar envergonhado de compartilhar isso com alguém. Claro que não é qualquer pessoa. Estou falando assim, no seu ambiente ali, na sua célula, o seu líder, o seu discipulador, os seus pastores. Mas ele diz, louvem ao teu nome o aflito e o necessitado. Irmão, já teve várias vezes na minha vida que eu estou com um problema, que eu não sei nem como agir. Eu entro para o carro, coloco a música no máximo. Eu gosto de música alta, não sei os irmãos. Eu eu ponho a música alta, só eu e Deus, e eu louvo ao Senhor. Aqui traz um alívio tão grande na alma. Porque como é que você alivia as pressões? Tem gente que alivia no pecado. Tem gente que alivia na solidão. Tem gente que alivia falando, outros calado. Mas o Senhor está nos ensinando uma forma de aliviar pressões. Louvor. E aí nós precisamos dos levitas. né? Você põe o levita para cantar lá no seu... No seu telemóvel, na sua casa, no seu carro, e louva a Deus. Amém. Você não sabe o poder que isso gera. Louva o Senhor, está oprimido. Aqui está falando, é para quem está oprimido, não está falando para quem está feliz, não. O oprimido, o aflito e o necessitado. Louve ao Senhor, sem timidez. Vem aqui para frente, louva a Deus. Aí alguém vai olhar e pode pensar, né? Quem é aquele fulano? Está lá louvando a Deus. Com esse monte de dívida para pagar, pastor Jaime. E está lá fingindo que é o crentão. Mas Deus fala para ele fazer isso. Porque é aqui que ele vai ser transformado. É aqui que vai aliviar as pressões. É aqui que ele vai receber favor. É aqui que ele vai deixar o coração ser contrito. É aqui que o caráter é transformado. Mas além do louvor também... Nós podemos suportar as circunstâncias 1 Coríntios 10, 13 Não vos sobreveio tentação que não fosse humana O pessoal do louvor pode subir já aqui Mas Deus é o que? Fiel E não permitirá que sejais tentados Além das vossas forças Pelo contrário Junto com a tentação Olha aí a provisão de Deus Junto com a tentação, junto com o problema, junto com a voz de Satanás ali, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Por isso você pode se levantar e dizer: Tudo posso naquele que me fortalece. Não há problema difícil demais. Não há impedimentos impossíveis. Não há barreiras que possam frear, parar, travar o que Deus faz na minha vida. Porque o próprio Deus tem compromisso comigo. Eu posso suportar isso, porque o Senhor está aqui. E Ele já diz, essa guerra não é vossa, é minha. Vai para lá, confiante na batalha. Enfrenta o problema, não foge de problema, não enfrenta ele. Lá na região da onde eu nasci, tem muitas fazendas. E toda fazenda tem o um gado. E nós usamos uma expressão que é pegar o boi pelo chifre. Sabe o que é pegar o boi pelo chifre? É não ter medo de enfrentar um problema. Você pega e encara o problema. Você fala, Satanás, você está aqui. Mas o Espírito Santo também está. Tem esse problema. Não precisa fugir, não precisa esconder das pessoas. As pessoas que estão mais próximas e têm encargo por nós, elas percebem que nós estamos aflitos. Mas nós podemos suportar todas as coisas, porque o suporte não é a nossa força mas é saber que tem alguém dentro de mim que me fortalece. E Mateus 5:11 diz assim, Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo dizer, disserem todo mal contra vós, regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão dos, nos céus. Nós precisamos aprender a estar feliz em toda e qualquer situação. Jesus falou, mesmo que alguém, por causa do Evangelho, mesmo que o mundo faça uma conspiração por você, por causa da palavra, porque você é um cristão, mesmo que alguém queira puxar o seu tapete lá no seu trabalho, não vai conseguir. Louva a Deus, porque quem segura o tapete é o Senhor. Por último, Romanos 5,3. E não somente isso, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações. Hoje é o dia de nós darmos glória a Deus pelos problemas. Tem alguém comigo aí? Hoje é o dia de falar a Deus. Eu quero que meu caráter seja transformado. Eu quero que em primeiro lugar esteja o Senhor, não importa o resto. Não importa se tem problema, não importa se tem escassez, não importa o que, que pensam, o que, que falam. Não importa que eu seja mais parecido hoje com Cristo do que eu fui ontem. Então hoje é o dia de assumir isso. Hoje é o dia de você aliviar sua alma no Senhor. Hoje é o dia de você deixar o seu coração se quebrantar. Hoje é o dia de você tirar a força e deixar Deus agir, porque Ele quer transformar o seu caráter. Ele quer te dar valores do alto, Ele quer te dar posicionamentos, Ele quer te dar uma uma conduta de vida. Sabendo que a, a, a tribulação produz perseverança. Se você está em dias difíceis, o Senhor vai te dar força para perseverar. O Senhor vai te dar força para continuar. O Senhor vai te fortalecer para enxergar coisas que você não enxerga. O Senhor quer que você sim entenda que é limitado, mas que Ele não é limitado. E que nós podemos depositar essa confiança nele. E deixarmos ser transformados pelo Senhor. Então se você crê, se você quer isso, fica de pé no seu lugar. Vamos orar ao Senhor nessa hora. O Senhor quer formar o caráter de Cristo em nós. Ele quer usar as circunstâncias, Ele Ele pode usar qualquer coisa para te abençoar. Se precisar, Ele usa até uma mula para falar do seu lado. Se precisar, Ele fala com você Até quando você está assistindo Netflix Ele fala com você Por quê? Porque Ele tem um compromisso De moldar, de ensinar De ser exemplo, de ajudar Então se você quer isso Feche seus olhos aí no seu lugar Fala para o Senhor, fala Deus molda o meu caráter Os meus pensamentos As minhas emoções meu estilo de vida Deus, eu dou liberdade ao Espírito para trabalhar na minha vida Abre os meus olhos Abre o meu entendimento Ensina-me, Deus, a perceber as coisas como o Senhor faz Ó Deus, nós aliviamos a nossa alma agora Louvando ao Senhor Porque sabemos que as tribulações, elas são apenas para nos fortalecer as tribulações vão nos dar experiências com o Senhor. Nós vamos buscar o Senhor como nunca. Nós vamos receber do Senhor como nunca. Não importa as circunstâncias da nossa vida. Nós declaramos, estamos posicionados no Senhor. fazem nós o Teu querer. Fala para o Senhor. Fala, Deus faz o Teu querer na minha vida, na minha casa, na minha família, no meu ministério na minha forma de pensar. Ó Deus, que os teus sentimentos se alinhem com os meus, que a tua visão se alinhe com a minha, que os teus caminhos se alinhem com os meus, porque eu quero andar com o Senhor.